0: 今日は突然ですが朗読をしたいと思いますあのなんで朗読かというとあの私はあの科学とかちょっとあの難しい本を読むときあの声に出して読んだ方があの頭に入るかなと思ってでこれあの「たくさんの不思議」って私の大好きな子どものための,あの福音館から出てる雑誌が雑誌じゃないなあの本があるんですけどその中から「あの光の正体」っていう本があってそれをちょっと興味深くて借りてきたんですね。エマさんという人が書いています。あの絵が可愛いんですけど、まあ一応あの文章だけっていうことで、あの私も初めて今読むんですけど、あのちょっと<笑>やってみたいと思います、えー。光の正体。夜空の星を見上げてみましょう。明るい星暗い星いろんな星が見えます。見えるということは、私たちの目に星からの光が届いているということです。夜空の星の光は、いつ頃星を出発したのでしょうか。例えば、北極星からの光は430年くらいかけて地球に届いていると言われます。つまり私たちが今見ている北極星は430年前の北極星です。日本では戦国時代が終わる頃になりますそんな昔に星から出た光が430年もの長い宇宙の旅を経て私たちの目に届いているのですこのように、夜空の星は今の星ではなくずっと昔の星なのですでは太陽はどうでしょう昼間の太陽の光は一瞬にして地球に届いているのでしょうか太陽の光も地球に届くまで8分ちょっとかかりますつまり今見ている太陽は8分前のの太陽なのです。夜空の星の光は何百年もかけて太陽でも8分かけて私たちの目に届くと聞くと光の進む速さはそんなに速くないのかと思われるかもしれません。いえいいえとんででもないです。光はこの宇宙で一番速いものです。私たちのいる宇宙には光より速いものは存在しません。どれくらい速いかというと1秒間にに地球を7周半も回る速さになります。この光が何百年もかけて届くということから宇宙がどれぐらい広いかが分かってもらえるでしょう。光が何百年もかけて進む間に、光は宇宙空間のように何もないところ真空ではただまっすぐ進むだけで消えることはありません。また進んでいる間には誰にも存在を築かれません。光は物に当たった時そこで初めて光るのです。逆に言えば、何かのものに当たるまで光は飛び続けます。太陽の光は、私たちが暮らす街を明るく照らします。しかし、太陽と地球の間にある宇宙空間が明るくなることはありません。部屋の照明をつけると、部屋の中が明るくなりますが、これはは部屋の中には物がたくさんあるからです。光が物に当たると光は跳ね返りそれが私たちの目に入った時光の存在がわかるのですいや光の存在がわかるというよりはそこに物があることがわかるという方が普通の感覚ですねところで光自身はものなのでしょうかものではないのでしょうか実は光は物ではありませんでは何かというと波の仲間ということができます海の波を思い浮かべてくださいあのように山と谷が次々にやってくる波です海の波は海水が波を作っているので海水というものの波ですそれに対して光は電気の波です電気は物ではでありません。想像しにくいかもしれませんが光はものでない波電気の波なのです私たちが光を感じるのは光が目に入ったときです。目の奥にある網膜というところものが電気の波に反応してその刺激が脳に送られることで私たちは光を認識します。海の波には大きな波や小さな波があります。光の波も波長、波の山と山の幅が長かったり短かったりします。ここで面白いのは。波長が違うと、私たちには違った色に見えることです。波長が長いゆったりした光は赤に見えます。一方、波長が短い光は青や紫に見えます。私たちが日頃さがさまざまな色を見ることができるのは。光に波長の違いがあるからなのです私たちにとって一番身近な光は太陽の光でしょう太陽の光の中には私たちが見ることのできるすべての色が含まれていますそのことが分かるのが虹です虹は太陽の光が空気中の水滴によって分解されてできたものだからです。虹のようにカラフルな色が太陽光に乗っていつも降り注いでいるのです。太陽の光にはすべての色が含まれていると言いました。例えば、リンゴは太陽の光を受けたとき、赤以外の色、青や緑などを吸収しますそして赤赤色だけ跳ね返してしまうのですつまりリンゴは赤色だけいらないよと言っているようなものなのですその結果私たちにはリンゴが赤く見えるのです葉っぱは緑色をしていますが葉っぱも太陽の光の中で緑色だけいらないと返しているのですこのように私たちが見ている色の多くは物体から跳ね返ってきた残り物の色ですそしてその色の元をたどると太陽部屋の中の場合は照明の光であるということがわかります光の波長の違いによって見える色が変わるとお話ししましたでは、光の波長がもっと長かったり、もっと短いとどうなるのでしょうか。そのような光は人間には見えなくなります。太陽の光の中には、人間には見えない光もたくさん含まれています。私たちが見える光で、最も波長の長い光は赤でした。それよりも波長が長くなると、見えなくなります。そのような光を赤の外なので赤外線と呼びます赤外線は温度を持ったものから出ている光で私たちの中私たちの体からも少し出ています同じように紫のより波長が短くなると見えにくく見えなくなりますそのののようなな光を紫の外なので、紫外線と呼びます皮膚に当たると日焼けを起こすものとして知られていますね紫外線は私たちには見えませんが鳥たちは紫外線を見てていいると言われています食べ物を見つけたりするのに有利なためそのように進化してきたのだと考えられます。彼らは人間よりももっと豊かな色の世界を見ているのかもしれません光の仲間には大変ゆったりとした波長が長いものもあります電波がそうです電波の中には波長が私たちの身長より長いものもあります真っ暗な部屋でも電波と赤外線は飛び交っていますもし人間にそれらを見る能力があったならすごくししいことでしょう。真っ暗な部屋というのは私たちに見える光がないというだけで光の仲間は存在しているのです。生物は長い時間をかけて生きるのに有利な方向に進化してきました。色の見え方も、それぞれが生き抜くのに都合のいいように変化してきたと考えられます人間の場合特に赤色を見る能力を身につけたことは重要なことでした果実などが熟しているか確かめるとき赤色を見ることが役に立つのです他の生き物例えば猫は赤色が見えないようです猫にとっては生きていく上で赤い色を見ることは、それほど重要でなかったのかもしれません。その代わり、猫は暗闇でもよく見える目を持っています。このように地球上の生き物は、それぞれ違った見え方で世界を見ています。色は各自の脳が作り出しているものですから、共通のものではないのです。人それぞれぞで違う色を思い描い描ててる可能性だってあります地球のどこかに地球とは全く別の環境の星があって私たちには見えない光を利用するよう進化している生物もいるかもしれません。もしそんな生物がいたならば私たちとは全く違った色の世界を見ていることでしょう。夜空の星を見たとき、あの星を回っている惑星のどこかに、そんな生物がいるかも、と考えていることも面白いですね。北極星の話に戻しましょう。戻りましょう。北極星が見えるということは、北極星からやってきた電気の波が、目の中を刺激したということです。でも、よく考えるとこれは不思議なことなのです。例えば、池の中に石を投げ込むと、周りに波が広がっていきますね。波は中心から離れるほど小さくなり、最後には消えてしまいます。同じように、星から出た波も、周りに広がるにつれてどんどん薄まっていきます。そして、波の強さを計算してみると、北極星のような遠くから出た電気の波は地球に来るまでに弱まってしまい人間の目を刺激することはできないことがわかります。いえ北極星どころか一番近い星ででも無理なのです。つまり星から波が出ていると考えると夜空の星は一つも見えないことになってしまうのです。え、どういうこと光は波の仲間と説明してきました。しかし、実はもう一つの側面があります。光は小さな粒でもあるのです。光は波と言ったのに粒なのと思うでしょう。でもそうなのです。光は二つの顔を持っているのです。星からは光の粒、量子が粒子が四方八方に放たれています。この粒は途中で弱まったりしません。何かにぶつからない限り無限に飛び続けます。遠い星から放たれた一粒の粒子が何十年何百年とかけて旅をしたまたまあなたの目に飛び込んできたときあなたは星が見えるのです。星を見るということはこの広い宇宙のどこにでも飛んでいけた粒子が小さな小さな一点であるあなたの目の中にやってきてくれたということでもありますそう考えると「よくここに来てくれたね」と星の光が愛おしく思えてくるかもしれません。波の性質と粒子の性質を併せ持つ光。光は身近にありながら、不思議で奥深い存在なのです終わりへえ、全然知らなかったことばっかりでしたまだ読んでて前の方は分かったんですけどあのー、いきなり粒とか言われてわけがわかんなくなりましたあのー、あと電磁波も光っていうことなんですね見えてないだけでということですよねなんか光って面白いなと思ってまあまず難しすぎるのでこのたくさんの不思議から勉強しようと思って京都書館でこの本を借りてきました本当に考えれば考えるほど頭がぐるぐるしてきます深いですということで今日は光の正体を読んでみました